1: La Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar,
2: más que una radio. Ya comienza el programa que todos esperan, El Príncipe, con la conducción de Jorge Santoro.
3: Y ya llegamos al segundo programa del Príncipe. Tuvimos este, invitadas e invitados especiales la semana pasada. La or... Julia Gorosito y Orquesta estuvo muy lindo. Mucha gente me felicitó. También por, eh, por los análisis políticos, las analogías con el ajedrez. Hice una analogía política comparando el juego ciencia, el deporte de la mente, que es muy sano, aparte de que hace desarrollar el pensamiento lateral, entre otras cosas táctica, estrategia, no en vano, lo estudian los militares, va a ser estrategia, no en vano, lo estudian los directores técnicos para cómo mejorar la estrategia ante un partido. Dentro de poco se viene la revancha, de, en, en este caso va a ser Boca-River y a ver quién llega a la final, ¿no? la gran final. ¿Se juega en la Argentina o se juega en España? Ah, espero que se juegue en Argentina, ¿no? Porque el 3 se jugó en España, fue algo bizarro, era la Copa Libertad de América y se jugó en Europa. Algo, la verdad, que solo, solo acá pasa estas cosas. Bueno, primero vamos con la pálida y después les presento a, a mis invitadas especiales. El dólar 55.90 cerró para la compra, 59.40 para la venta, pero... Hubo pico de 60, 60, 61, 62. Acá tengo el euro, 62, 68 para compra, 66, 80 para venta. El dólar mayorista, 57, 65, 57, 85. Y el real, 13, 30, 15, 03. Algunas casas de cambio, como dije, eh, llegó a 60, con 70. El Riego País volvió a subir, subió un 1% con respecto ayer. ¡Qué novedad, ¿no? Estamos en 2.124 puntos básicos. Y usted dirá, para la renovada audiencia que no sabe, ¿qué es el Rigo País? Todos hablan del Rigo País, lo dan por sobreentendido que todos sabemos que es el Rigo País. Es todo riesgo inherente a las inversiones y a las financiaciones en un país respecto en contraste con otro. El Rigo País es el Rigo que de inversión económica debido a solo factores específicos y comunes a cierto país. Por ejemplo. La Argentina y otros países están en vías de desarrollo. Los países desarrollados tienen un riesgo de país diferente porque son países confiables económicamente. La Argentina, la, la verdad, lamentablemente, y no porque tiro pálidas, es la triste realidad, sino fijémonos la historia reciente. El año pasado, todo andaba, bueno, los tarifazos nos mataban, tanto el transporte público como la luz, el gas, el teléfono, todo, todo lo que ustedes quieran. Pero abril y agosto del año pasado no vino un cisne negro. Vino una manada, un zoológico de cisne negro. Y después de este año ni hablar. Este año ya fue el remate total. Entonces, yo quiero hacerles un jueguito. A ver. Y acá que tengo a mis amigas que ahora las voy a presentar. Pero antes. A ver. Eh, ¿Ustedes vieron la película animada buscando a Nemo, sí. la primera y es la segunda que Dori tenía ese problema, problema. de memoria, sí, sí. todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que este gobierno especuló con que los argentinos teníamos ese tipo de problema. ¿Por qué? Porque cuando venían las pasos los agoleros, los que rodean al círculo rojo, y en especial Marcos Peña y Durán Barba, y el círculo rojo en su mayoría, los que estudiaron con Macri en San Andrés, en la universidad, en el colegio, y todo eso, le decían, vos perdés, vos quédate tranquilo, vos perdés por el
2: 1,8%. Así le decían.
3: Y el tipo, cuando hizo el acto, antes que hizo papelones, ¿eh? cuando hizo el acto en la rural, hizo el acto en todo lado diciendo... Pierdo por 1,8, pierdo la primera vuelta y gano en la segunda. Es decir, un tipo que del fracaso quiere hacer un éxito, tenemos problemas. Sí. Tenemos problemas cuando una persona promete un montón de cosas en el 2015, la gente le ratificó la confianza, ya había venido los tarifazos, pero le dio confianza, seguí, y, y lo peor que le pudo pasar a la Argentina fue que ganara en el 2017. ¿Por qué? Porque el tipo... Hizo todo al revés de lo que tenía que haber hecho. Si perdía, capaz que estas medidas que le hizo a último momento como parche los hubiese he hecho antes y la Argentina no estaría este, tan, mal. tan mal. Aparte, eh, se endeudó, este, fue este, temerario cómo se endeudó con el Fondo Monetario Internacional y esa plata hay que devolverla. Uh -huh. ¿Eh? ¿Y qué la va a pagar? el gobierno que viene? Tanto sea él como los Fernández. Uh -huh. Y entonces, dicho esta presentación tan apocalíptica de, de lo que pasa en nuestro país y los consejos del príncipe, porque, ¿por qué le puse el príncipe? Por Nicolás Maquiavelo, que para mí fue uno de los mejores politólogos de todos los tiempos. Pensemos que él estaba en el Renacimiento, pensemos que él hablaba de la monarquía, cómo tenía que ser el príncipe dentro de una monarquía, dentro de un gobierno, y daba consejos. Algunos eran buenos, otros no eran tan buenos. Y hay gente que se equivocó. ¿Por qué? La frase más famosa de Maquiavelo no la, no la dijo Maquiavelo. El fin justifica a los medios. El fin justifica a los medios lo anotó Napoleón en la última página del libro El Príncipe como para decir. Y nosotros nos preguntamos ¿qué significa el fin justifica a los medios? Que no importa qué hagamos total de obtener un resultado. Y es peligroso. Sí, porque obvio. el fin justifica lo medio, no, pero no lo dijo este, nuestro querido amigo que nos va a acompañar toda semana, porque va a decir en distintos programas frases de Nicolás Mira. Maquiavelo, eh, un grande que nació en Florencia. Y bueno, y vivió en una época... ¿Y por qué lo que él dijo en ese libro y en otros libros coincide con lo que pasa ahora? Mirá qué pasó. Que hubo agua debajo del puente, ¿no? Sí. Y él hablaba aparte de un príncipe que puede ser un gobernante de esa época y coincide casi en todo lo que hacen los gobernantes ahora. Qué raro, ¿no? Es para pensar. Es para pensar. ¿Por qué los griegos pensaban todo lo que pensaban antes de que viniera el siglo cero después de Cristo? Antes, 3.000 años antes de Cristo. ¿Por qué lo pensaban? Era, era, ¿Eran videntes? Eran, ¿Cómo puede ser? Y lo mismo Nicolás Maquiavelo, que lo que planteaba es lo que está pasando. Entonces, hecha la presentación tan apocalíptica del programa El Príncipe no siempre es tan negativa Este, vamos un avance y volvemos con la presentación de nuestras invitadas especiales
2: Si querés recibir los mejores consejos para ser un buen gobernante y además estar al día con la economía, política nacional e internacional escucha El Príncipe con la conducción de Jorge Santoro. Todos los martes de 20 a 21 horas por Arinfo. Ah, volvemos, volvimos
3: volvimos al aire y ahora está la presentación de rigor. Tenemos a mi izquierda, tengo a Mariana Rizzo y pasando a Mariana Rizzo está Karina Luna que vinieron muy, muy, ni bien le dije a Karina, ¿querés venir? Y voy a cambiar el horario de clase de una alumna para poder venir a tu programa es un honor la verdad que haya hecho una cosa así no siempre pasa a veces este, me han clavado varias veces vinieron y no tengo un plan B
0: claro.
3: nuestra producción está empezando nueva, nueva, ya no tengo socio tengo nadie es, es, el único socio que tengo es a mi hermano y a pulmón estamos haciendo todo Muy bien. entonces bienvenidas Cariela Luna gracias. y Mariana Rizzo eh, cuéntenme un poco cómo empezó esta aventura de tu vida, el canto y más el lírico, que no es tan común, eh, pero es, es este, le encanta al público de todo el mundo.
1: Sí, bueno, en mi caso eh, fue un poco sin esperarlo, tampoco es que yo lo quería hacer de entrada, sino que desde chiquita canto y también entré a un coro muy chica a los 13 años, un coro que cantaba muchísimo el coro de la Cruz Roja Argentina. Y estuve ahí cuatro años. Y en el último año que estuve en el coro, eh, por gente que me dijo, ¿por qué no estudias canto? Eh, me presentaron un maestro del Teatro Colón, Armando Miotto, y fui, yo ni idea, este, y me, me hizo vocalizar y ahí me dijo, ¿y vos qué querés cantar? Me pregunta. Entonces yo le pregunto eh, qué puedo cantar y me dijo lo que quieras, si querés cantar ópera cantar en serio puedo cantar ópera sí bueno le dije y así fue en realidad vale. no fue fue un poco más de, de, de casualidad pero bueno eh, ya había empezado a tomar clases así que y después bueno estuve con él tres años después entré al conservatorio Manuel de Falla perfecto eh, y después seguí bueno con maestros del teatro Colón y sí. cursos masterclass y bueno todo lo que uno hace durante toda la vida porque esto no se termina esto es un, un estudio constante no uno no no es que llegó a ningún lado sino que esto eh, es una continuidad ¿no?
3: y vos le, qué le enseñas a los alumnos
1: eh, principalmente les enseño a tener confianza en su instrumento porque hay mucho mito también detrás de lo que es una voz lírica. Eh, mucha gente piensa que uno nace ya cantando así. Uh -huh. De hecho, la mayoría de la gente que viene a querer tomar una clase me dice, no, lo que pasa que, bueno, claro, a vos te sale porque vos ya tenías la voz así. Y en realidad eh, es un entrenamiento muscular, ¿no? La, la voz humana, eh, las cuerdas vocales están este en la laringe. Sí. Eh, que las contiene, que son unas paredes musculares. Y como todo entrenamiento muscular, de memoria muscular, eh, requiere de práctica y de disciplina. Y hay tres puntos básicos que son los que más se ven en una técnica: eh, la respiración, el apoyo diafragmático y la, la fonación, de donde va a resonar, ¿no? Los resonadores. Claro. Y con esas tres pautas. Es eh, como una caja
3: de resonancia, ¿verdad? el
1: que el cuerpo todo sí, es una ¿no? caja de resonancia. Mira sí, sí así, es,
3: uh -huh. así
1: es. Y bueno, es un entrenamiento que, por supuesto, requiere disciplina
3: sí. y constancia. Y constancia. Y vos, Mariana, contame sí. un poquito. Hola, Jorge. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien.
4: Eh, bueno, en mi caso, la música siempre me acompañó desde <coughs> chica. Sí. Y no eh, con varios otros estilos. O sea, yo empecé a estudiar jazz en realidad y estuve en un coro gospel eh, y bueno luego este, la conozco a Karina que fue mi primera maestra de canto y ahí donde nos conocemos y, y ahora somos amigas y hacemos los conciertos y un poco digamos eh, ella me impulsó a, al mundo de la lírica mm. eh, es tan apasionante no es apasionante y hay que dedicarle mucho tiempo, pero bueno, y respeto, y, y bueno, dedicarle la vida,
2: dedicarle <risa> pero bueno,
4: digamos, es hermoso, ¿no? O es sea, hermoso. es como que es la alegría, eh, cuando vos empezaste el programa, sí. eh, diciendo todas las catástrofes, <risa> por ponerlo así. <risa> pero te gustó
3: igual, como la dije sí, ¿no? Sí, la dije me, olvidó, me encantó.
4: Sí, no, pero llevándola a la comparación sí, sí, de nuestra sí, sí. conversación, sí. Eh, la música es como todo arte, ¿no? Es... Uh -huh. es eh, una parte que te salva, ¿no? En, sí, en, totalmente. En, en, Por De tantas cosas que... Relaja. De... Sí, y... y ¿Es y, el alimento y, del alma? Y, y, soñas, y soñas. Sí, soñas. Esa. Y puedes tener eh, como todo, la pintura, sí. o el cine, o sea, te distraes de todo eso y, y además te nutre el alma. entonces Por supuesto. Eh, nada, eh, igualmente yo mi mamá me ponía cuando estaba embarazada de, de mí sí. eh, yo tengo mi, mi bisabuela y mi abuela cantantes de ópera ah. entonces viste como uno a veces desde chiquito lo tiene uh -huh. y, y bueno eso te acompaña toda la vida sí, me imagino. entonces eh, el tema es que cada una de las personas pueda encontrar eh, lo que le haga salir de, de la monotonía, de, sí, de, la de, de la rutina.
3: Hacer lo que a uno le gusta sí. y vivir de eso debe ser el privilegio más grande y, y no, que tiene un ser humano. Y no te no?
4: digo vivir de eso, porque a veces no podés vivir no de puedo. eso. Ah, no. Digo, eh, sí. pero por lo menos hacer lo que te gustó, soñás. Y, y, y nada, decís, wow, es, es, es esto. o sea Y creo que ahí está todo, ¿no? O sea, poder encontrar lo que uno tiene en el alma, o sea, en tu caso, no sé, hacer esto, la sí, sí por supuesto, por supuesto, eh, periodismo, sí, sí. Eh, entonces, nada, eso es la música, ¿no? Esa es sea, la música. Para sí. mí.
3: Romperme una semana sí. antes, como preparar a quién invitar, cómo hacerlo, bueno, cómo, eh, todo tiene su buenísimo. preparación. sí, sí, sí. y sí.
4: digamos, y es lo que a vos te hace
3: bien y, y, y bueno, y llegás a la gente, está bárbaro. Sí, bárbaro. Bueno, vamos a dos avances, operadora, para encontrar el track de los temas que vamos a escuchar, por favor.
2: Si querés recibir los mejores consejos para ser un buen gobernante y además estar al día con la economía, política nacional e internacional, escucha El Príncipe con la conducción de Jorge Santoro. Todos los martes de 20 a 21 horas por Arinfo. Si querés recibir los mejores consejos para ser un buen gobernante y además estar al día con la economía, política nacional e internacional, escucha El Príncipe con la conducción de Jorge Santoro. Todos los martes de 20 a 21 horas por Arinfo. Si querés recibir los mejores consejos para ser un buen gobernante... ...y además estar al día con la economía, política nacional e internacional... ...escucha El Príncipe con la conducción de Jorge Santoro... ...todos los martes de 20 a 21 horas por Arinfo. Si querés recibir los mejores consejos para ser un buen gobernante y además... Estar al día con la economía, política nacional e internacional, Escucha El Príncipe, con la conducción de Jorge Santoro. Todos los martes de 20 a 21 horas, por Arinfo. Si querés recibir los mejores consejos para ser un buen gobernante y además estar al día con la economía, política nacional e internacional, escucha. El el Príncipe, con la conducción de Jorge Santoro, todos los martes de 20 a 21 horas
3: por Arinfo. Todos los martes de 20 a 21 horas por Arinfo, como decía muy bien el locutor Mariano. Bien, volvimos con más príncipe, más consejos. Y entonces vamos a escuchar primero Karina Luna, Kiil, Belsoño, Didoreta. De la rondine de Giacomo Puccini Perdón la pronunciación si no fue tan buena La rondine La rondine Eso. La rondine de Giacomo Puccini No, no, no es no. No. no, no, no es, no es. No, no. No es, perdón, Esto es vivo. No, poné la de Mariana. Ah, bueno, ponela de Mariana este, mientras tanto, es? mientras está buscando... oh
4: babino, caro. Homio babino,
3: caro.
2: Estás escuchando El Príncipe con la conducción de Jorge Santoro. Bien,
3: recién escuchamos a mio bambino Caro, Giacomo Puccini por Mariana Rizzo. Ahora vamos a escuchar Kilville Soño de Doreta de La Rondine de Giacomo Puccini por Karina Luna.
2: Estás escuchando El Príncipe con la conducción de Jorge Santoro.
3: Bueno, nos rego regocijamos con estos dos temas. Quiero el sueño de Doreta, de la rondine de Giacomo Puccini por Karina Luna y o mío babino caro Giacomo Puccini por Mariana Rizzo. Bien. Ahora volvemos a la rutina de la mala onda, digamos. ¿no? <risa> hay una frase de cérebro, hay muchas frases de cérebro. Esta sí. Quien la dijo, la dijo. Miente, miente, miente que algo quedará. Cuando más grande, cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de nada menos de Adolf Hitler, del nazismo. Impresionante. ¿No? Entonces, esta, esta, esta frase, ¿se la podremos tildar para Macri? Porque... Lo mismo que prometió en el 2015 lo promete ahora, solo que en el 2015 el país no estaba endeudado con el Fondo Monetario como ahora. ¿Cómo va a ser que habrán pymes y cerraron miles de pymes, restaurantes, sí, sí. kioscos, eh, de ramos generales, de todo? Hubo gente en la calle, gente con hambre, gente en la ca eh, situación de calle. ¿Y, ¿Y cómo va a ser en ese contexto, en ese... Ámbito, en ese entorno, ¿cómo va a ser Macri? ¿Qué va a ser? ¿Milagro? ¿Va a ser mago? ¿Va a ser el mago Dios? ¿Qué, qué va a hacer para poder solucionar? O oh, Copperfield, bueno, pero de Copperfield, de Copperfield, que fue un mago muy famoso, sí. ponía un espejo, hacía desaparecer la Torre Eiffel, pero era trucho. La verdad, no desaparecía nada. La Torre Eiffel seguía estando ahí, ¿eh? O la Estatua de la Libertad. ¿No será algo parecido? Ya que hacemos analogía, bueno, la semana pasada hice una muy buena. Analogía de ajedrez, no quiero repetir lo mismo, estuvo muy buena, pero bueno. El que le quiera saber, que escuche el programa de la semana pasada.
0: <risa> ¿O no? <Y> sí, sí.
3: <risa> Así que, bueno, vamos con la temperatura. En este momento hace. A ver, 24, mínimo 16, jueves mínima 19, máxima 24, el viernes 20, a 24 también, el sábado arranca con 19, en el pico de 22 y termina con 19. Y el domingo. Va a ser lluvioso, justo el domingo, que es mi cumpleaños. Oh, oh. ¿Cumplo años bueno, lamentablemente libras, cumplo años. No? Soy sí, de Libra, soy idea. de Libra, soy el loco de, por la justicia, más sí, de una vez bueno, tuve un problema por eso. Sí, sí. Cuando hay una injusticia, chao. Yo
4: también sí. soy igual. ¿eh?
3: Soy terrible, soy un perro de casa.
4: <risa> terrible, ladro y
3: muerdo, las dos
4: cosas. <risa> hay que suavizarse. Hay que Total.
3: suavizarse un poco. Entonces, volvemos a la realidad. ¿Qué pasó? El candidato presidencial de frente, del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró hoy que los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa nunca debieron haber estado detenidos y sostuvo que sus excarcelaciones son tardíamente una situación de justicia, producto de que el Poder Judicial está precipitando todas las decisiones que debieron haber tomado en su momento. Lo que pasa es que se reacomodan a quien puede ganar. ¿Será por eso? Porque ¿saben cuánto tuvieron que pagar? para salir libre de fianza, le puso Bonadío 60 millones de pesos para bien, cada uno.
0: Bien, Hay que tener 60 bien, millones ¿sí? de
3: pesos. Bueno, tenía mucho más, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que 60, pero 60 millones es una cifra. Y bien. cada uno, no era el dos por uno. ¿eh? Uh -huh. Qué ¿Qué te hace el descuento del dos por uno? Lo que pido, dijo Fernández, es que la justicia funcione, no pido la libertad de nadie puntualmente, expresó Fernández, salir de un acto en la sede del PJ ubicado en la calle de Mateo 130. Sobre la escarceración de ambos empresarios, el postulante del peronismo evalúa en declaraciones al canal TN que lamentablemente nunca debieron haber estado detenidos. Y cuando digo estas cosas no hablo de culpabilidad ni, no, ni inocencia. En este sentido, Fernando amplía el sistema procesal argentino. Dice que mientras uno no es culpable, no tiene que ser privado de su libertad. Y sin embargo, acá han a esta gente y siguen privando innecesariamente sin condena. Los empresarios habían recibido la descarcelación el viernes pasado por parte de la Cámara Federal porteña, pero su liberación se postergó hasta hoy por los trámites para cubrir la fianza. Sí, la verdad que en un día, por más que tuviera mucha plata, tenían bienes embargados aparte. Claro. ¿Cómo consiguen 60 millones de, de pesos? Hay que y
1: habrá alguien que pone, mucha sí, gente seguramente, pone, ¿no? que sí, mucha
3: gente acá.
1: <ríe> muchos reúnen. Todos muchos. son generosos
3: menos con nosotros. Sí, ¿no? Nosotros claro, tenemos totalmente. que pelear. Nosotros la tenemos que pelear y tenemos que ver. Este y bueno vemos qué podemos hablar ahora hay tantas cosas para hablar sí. los candidatos a ver a ver es falta de ética total decir que se vote o no se vote un candidato yo no digo que no vote en Macri yo digo lo que veo de la administración Macri no digo no voten a Macri ni tampoco digo que voten a Macri lo mismo pasa con los Fernández ustedes tienen que sacar conclusiones no lo tienen que tomar por estúpido porque dicen si ganan los Fernández nos convertimos en Venezuela si cuando estuvo el kirchnerismo durante 12 años tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron con toda su falla uh -huh. si eran aliados políticos ideológicos de Chávez y después de Maduro si eran de Evo Morales si eran de Lula Silva cuando estaba en el poder ese es otro tema, pero nunca podemos... Y aparte es menospreciada Venezuela. Nuestros queridos hermanos que están viniendo, que están poniendo el hombro, mm. que están trabajando, uno se los encuentra, en todos los trabajos habidos y por haber. Ya sea en Comidas Rápidas, ya sea en Call Center, ya sea de taxista, ya sea sí. en la radio. Es decir, en todas partes nos encontramos con Venezuela. Y son muy amables, son muy trabajadores. Sí. Y me parece que también... Son alegres. Son alegres. Este, Hubo un programa de A Dos Voces hace un mes, un mes y pico, que se llamó Argenzuela. Me pareció una falta de respeto a la Argentina sí. y hacia Venezuela. Sí. Pero, ¿qué pasa? Hay periodistas de los canales hegemónicos que mi hermano a, a, lo llamaba A Dos Sobres, A Dos Voces. Pero creo que con Dos Sobres no alcanza. Porque nad nada es gratis. No nos equivoquemos. Los periodistas de América... Algunos de América 24, los periodistas de TN y Canal 13 y de otros canales no, no hacen campaña este por el oficialismo gratuitamente. No nos equivoquemos. ¿eh? Hay gente que es capaz que sale a la calle y reparte eh, volantes y lo hace porque cree o porque recibió un puestito y tiene esa obligación que lo, lo tienen como... Lo chantajean, mirá, lo extorsionan. Tenés que ir, si no te sacamos el puesto, lo, lo que sea. Sí. Está bien. Pero esto gratis no lo hace. Nadie hace nada gratis. Porque también corre riesgo. ¿Qué pasa si ganan los Fernández? Yo no digo que lo van a hacer desaparecer. Yo no digo que lo van a matar, ni, ni mucho menos. Pero van a perder su fuente de trabajo seguramente. No creo que puedan seguir trabajando después de toda la campaña que hicieron dura...
1: Yo he escuchado a muchos sí. eh, que se, un poco, se panquequearon. Sí, panquequearon. <risa> <risa> Como dicen. Pero ¿eh? sé
3: lo que pasa? Que hay gente que tiene memoria. Y entonces...
1: No, no, totalmente. Sí, pero sí. a mí me llamó la atención sí, del sí. día que sí. que se supo el día después el, el, del, del 12 de agosto, que sí. se supo que el, el 12 de agosto, que fue el día después de las Exacto. elecciones, eh, a mí me sorprendió ver canales, eh, esos canales que decís que sí. se hablaban eh, siempre a favor de Macri, hablando todo lo contrario. Es claro. decir, totalmente,
0: claro.
1: este, casi ofendidos de cómo el presidente había hablado en la conferencia a la noche... Es que fue
3: muy agresivo.
1: Pero pero a lo que yo me refiero, sí. gente que antes... No puedes
3: cambiar de un día para otro de esa manera. Exacto.
1: A mí me llamó mucho la, llamó atención. la atención. Es como sí. dije... Mm,
3: El presidente estuvo agresivo igual.
1: Eso es otra historia. Sí. Pero yo digo de, no de ciertos de ciertos periodistas que me llamó mucho la atención, digo, de golpe así darse vuelta. no.
3: Sí, sí,
0: sí. Pero
1: bueno, yo igual creo que nadie está con nadie. Yo pienso que la mayoría se acomoda, ¿no? Mm -hmm. Es como... Eh, cuando va la cresta de la ola... Eh,
0: bueno, yo lo veo en estar. los políticos,
3: ¿viste? Yo lo veo en los políticos que cómo cambian de mando permanentemente y siempre están. Sí. Hay políticos okay. que del 83 no lo puede sacar. Es ¿ves? que
4: yo, no, yo creo que al día de hoy no apareció nadie que realmente quiera sacarnos adelante. Uh -huh. ese es mi pensamiento. O sea... Por ahí es, muy es difícil baño, creer en alguien. Pero es muy difícil creer en alguien. Realmente sí. pienso eso. Eh, veo cómo estamos y me da mucha lástima y creo que con el país que tenemos no Exacto. tendríamos que estar así. No tenemos que estar así. Tenemos todo para, tenemos para todo. estar bien. Dios nos
3: dio todo, pero Exacto. nos dio argentinos, lamentablemente. Sí. ¿no?
4: Que somos nosotros mismos. Somos nosotros sí. mismos.
3: Porque está bien. Cuando pasa un terremoto cuando hay una inundación, el argentino siempre es solidario. solidario. Muy solidario, sí. y es bueno. Pero por otro lado está el argentino sinvergüenza, ventajita, que lo que pueda sí. sacar ventaja, se pasa una luz roja y se puede coimear para no pagar la multa. Sí. Desde eso, eso uh -huh. es lo mínimo. Uh -huh. Hay muchas cosas más graves. Y entonces decimos, si en ese minúsculo círculo pasa eso, en los estratos más grandes que se manejan claro. miles de millones de dólares Sí, sí. por año el producto bruto interno y todo eso cómo no va a pasar las cosas que vimos que pasaron es que
1: la ¿sí? corrupción está en todo la claro. desde corru... lo más pequeño sí. hasta es decir todos podemos ser corruptos en algo sí. y de hecho la mayoría eh, somos corruptos en alguna cosa alguna vez uno hizo algo que no
3: Exacto.
1: Eh,
3: por supuesto eh, no al nivel no no, a no
1: ver, pero es hay como... mucha gente que se queja de los de arriba pero por ahí no da, no, se, no da el ejemplo no da el ejemplo ¿no? sí, sí, sí. el colgarse del cable
3: ahí está <risa> <O de risa>
4: eso es corrupción. Sí, es
1: corrupción eh, sí, sí, no se está robando millones pero es una corrupción pagarle al de Metrogas para que te dé el gas antes Sí. al inspector cuando te cortan en el edificio. Por supuesto, por supuesto. Eso es corrupción, es corrupción también, también, pero no, sí, la sí. gente eso no lo ve como corrupción. No,
3: no lo ve, lo ve como pero algo natural. Eso
1: es, bueno, eso es corrupción. Claro. Entonces y, la corrupción está en todos lados. ¿Y
3: por qué o sea. el argentino cuando viaja al exterior se comporta de otra manera? Porque sabe que las reglas son otras.
4: Porque bueno, ahí las se cumplen. Se
3: cumplen, ahí sí, ¿no? Esa es la diferencia. Esa diferencia. Pero
4: sabes que estaba pensando Jorge sí, que si nosotros saliéramos es una otro sueño que tengo Dale. pero si nosotros saliéramos a la calle por cada aumento como salió París cuando le aument, quisieron aumentar la, la nafta sí. qué hicieron salieron sí, todos a la calle todos. qué tuvo que hacer el gobierno sí.
0: ¿Te tuvo que echar más ¿Sí?
4: entonces ¿qué te, bueno nosotros tendríamos que salir todos los días pero te quiero decir si si la gente se uniera realmente es que ese es el tema
3: por darte un ejemplo acá está la
1: grieta famosa bueno entonces nunca no se une vos te acordás del de se tomate en algún
3: momento que salía tanto sí. si pasaba en Europa o en Estados Unidos ni lo compraban ¿no? ¿Y, no? y se lo tenían que tirar claro. o lo bajaban el precio o lo tiraban sí, sí. pero ahí se unen todos acá no
1: eso y es lo que nos eso falta eso es lo, lo que nos falta igual hay algo que yo puedo acotar sí, sí <coughs> por supuesto que nos quedamos tan emocionadas el domingo que vos viniste a vernos en la iglesia sí. la catedral ortodoxa rusa sí eh, gente muy amable, bueno, su organizador Norberto Casella, sí. que es maravilloso como organiza todo el tema de lo que es artístico dentro de del predio de la iglesia, el padre Alejandro, que es amoroso, que no siempre va a escuchar a todos los conciertos, pero es una persona totalmente este, entregado a, a darnos En la posibilidad muchos artistas para que vayamos. Pero a mí hubo algo que, que me, me emocionó muchísimo, no solo el cariño de la gente sí. que le agradece, sino que el Norberto nos explicaba que el padre le había comentado que gracias a, a lo que la gente lleva de, de alimentos no perecederos, no que siempre se pide antes de los conciertos, cuando se promocionan, que la gente, no hay entrada que pagar, claro. pero sí, sí pueden llevar un alimento. Gracias a esos alimentos funciona el comedor en la Catedral Ortodoxa Rusa. Es decir, gracias a la solidaridad de la gente que va a ver a los artistas. Entonces, hay ciertas cosas que sí nos unen. Sí, eso. Y entonces, un poco yendo al ¿no? tema del arte y de la música y, y de cómo, bueno, hay instituciones in, importantes que eh, ponen, este, el sí. ponen el espacio y ponen el trabajo también humano y da, abren sus, sus puertas para los artistas y los artistas vamos desinteresadamente y solo se le pide al público si puede traer un alimento y eso funciona gracias a ese público eso es maravilloso muy Entonces, bueno pasan estas cosas también sí ¿no? sí hay que
3: decir también sí. la otra Argentina hay dos argentinas sí, sí. no nosotros quedamos siempre en lo negativo en las que sí. por eso elegí este el tema de apertura y cierre Sí. quejas de abandonión sí. es como si nos quejamos sí. nosotros se queje el bandoneón sí, sí. de que por qué nos quejamos tanto no uh -huh. Uh -huh. Se, tampoco ser conformista no. no. hay que mantener un equilibrio
1: hay que mantener sí. un, un libres, equilibrio ¿no? y siempre digo siempre digo que el fanatismo no lleva, a lado. no lleva a ningún lado y uno no puede ser fanático de ningún partido político porque no, no sirve no, no. eso porque tampoco le pueden ver las cosas negativas cuando uno es fanático Ve todo bueno. O para el otro extremo. Entonces creo que un poco, bueno, esperemos que se pueda educar mejor también, ¿no? Uno tiene que aprender mucho también como ciudadano, eh, qué sé yo. Eh, hay que aprender. Hay que aprender a, a no tomarse todo tan. No. Tan, a, no,
0: ¿no? Pelearse, a no
1: pelearse. A escucharse,
4: por a respetarse. Por supuesto. A respetar las diferencias. Sí. todos podemos pensar diferente pero realmente sí. eh, tenemos que luchar por un fin común ¿no? yo Digamos. creo que la
3: Argentina no sale adelante porque el gobierno que viene el anterior si hizo algo bien lo deshace es un tema eh, no es, llaman sí. a la unidad sino por el contrario el que es oposición se opone y pone piedras al camino totalmente sí, totalmente y el que es oficial, oficialista se cree que es el dueño del mundo uh -huh, y uh -huh, se lleva sí. puesto todo por eso digo entonces eso educación. se tiene eso eso y memoria y memoria, memoria porque como decía del, del P de Dori que se, tenía memoria corta pero fue menospreciada porque si, si los argentinos nos olvidábamos de lo que pasó el año pasado y parte de este año y ganaba Macri entonces ya era peor que el, pesca, el PCS porque ya era un problema serio, sí. ¿no? yo no tengo nada en contra de, de Macri es más, yo en el 2015 lo voté pero, y bueno, me arrepentí está bien, pero estoy marcando las cosas que él prometió Exacto, sí. y no cumplió. Él criticaba el tema de los planes sociales y dio muchos más planes sociales que los doce años del kirchnerismo, por ejemplo. Uh -huh. Porque Pichetto, que estuvo más de 20 años en la bancada de senador por el peronismo, de la noche a la mañana, antes de pasarse, seis meses antes, cinco meses antes, decía que era un kirchnerismo blanco por el tema de los planes sociales. Que a los planes sociales habían dado más aumento que a los empleados públicos. Que habían cerrado pymes. Que si había una elección, Macri perdía seguro. Uh -huh. Y de pronto lo llaman y al primer... No creo que haya sido un único llamado. Y va.
1: Bueno, por Exacto. lo que hablábamos, la gente se pelea sí. defendiendo a uno y a otro y entre ellos... Este, de repente se pueden arreglar las situaciones Claro, era un...
3: opositor hasta y ahora ayer no. y, bueno. y ahora no, por ejemplo toquemos otro tema la 125 ¿se acuerdan de la 125? Martín Lustó fue el ideólogo de la 125 uh -huh. y ahora se postula el senador pero en su momento se postuló en contra de Horacio Ríguez Larreta que casi gana con el voto electrónico, que bizarro porque ahí hubo metida de Garfio, pues yo, yo fui autoridad de Messi, te puedo asegurar que no podían sacudir la máquina, se descomponía la máquina, venía un tipo, interrumpíamos el voto hasta que vinieran, coincidían la cantidad de votantes, pero yo no tengo garantía que coincidiera el voto electivo claro. a quien claro. votaron cada uno, sí. porque la verdad era dudoso.
0: Sí.
3: ¿Y el tipo qué pasó? Y antes de eso... Había sido embajador en Washington con Macri. Entonces, un tipo que cambia de acuerdo a, lo, a las conveniencias, es radical, pero se pasa... Primero es opositor, mañana no es opositor. Primero estuvo con Cristina, sí. después... Sí. La verdad, no es muy confiable no. un político así. La verdad, son varios. Está bien, ya sé que son muchos. Pero es para pensarlo, es para pensarlo.
1: Sí, yo quiero igual que... Que haya como un manto de esperanza, pienso, ¿no? Sí, sí. Porque siempre eso, qué sé yo, sirve. Y bueno, creo que, que si todos pensamos de una forma positiva Por y, supuesto. y como sí. querer salir adelante. Si
3: todos queremos salir adelante, salimos adelante. Eh, tampoco la violencia, la violencia, uno sabe cómo empieza y, cómo y no sabe cómo no, termina. Porque sí, pensemos año que cuando los montoneros estaban en su apogeo, era contra el mismo partido político de ellos el peronismo de izquierda y era un gobierno democrático, con todas sus fallas que pudo tener, tanto Perón cuando estaba vivo como cuando falleció con Isabel. No tenían por qué hacer ese tipo de cosas, esas atrocidades. Uh -huh. Tampoco lo milico el peronismo de Estado, lo que hicieron tampoco. Se juzgaba, este tipo que mató, bueno, va preso como cualquier delincuente no, no, común, no. pero no hacer lo que hicieron. Uh -huh. Fue una barbarie. Nunca pasó, fue muy dura, hubo muchas dictaduras, pero nunca como esta, nunca más, espero que de verdad sea nunca más. No,
1: pienso que espero no. Espero
3: que nunca más. Pero hay que reconocer que en su tiempo no tenían por qué rebelarse en contra del mismo partido. Encima era el mismo partido político, porque eran peronistas de izquierdas, pero eran peronistas. Uh -huh. eh, Patricia Burriche también era montonera, que después, bueno, se, se pasó de bando 20.000 veces hasta inventó un partido político que estaba ella y dos o tres más, pero...
1: ¿Qué sé yo yo no, yo no veo mal sí. si a alguien de repente le gusta más después lo, sí. lo que otros pueden llegar a, sí. a, a otra ideología. Sí. El, el tema es eh, el, el que, que hay que ser coherente.
3: Hay que ser coherente.
1: Ese es el tema, ¿no? Por supuesto. El problema es cuando cuando no hay coherencia en lo que...
3: Yo tengo un buen ejemplo, Mira, yo te voy a dar un buen ejemplo. Luis Brandoni, cuando era joven, también tenía... Ojo, no, nunca se levantó en arma pero era peronista y de izquierda, sin levantarse en armas, ¿no? No era Montonero, era peronista de izquierda. Se pasó al radicalismo y se quedó en el radicalismo. Siempre. Y fue funcionario público varias veces fue secretario de Cultura de la Nación, fue diputado nacional y el tipo sigue a los 79 años trabajando. ¿Por qué? Porque vive de su profesión, sí, claro, no robó claro. un solo peso, es un ejemplo. Uh -huh. Uno puede estar de acuerdo, sí, ¿no? Sí o no,
1: de la forma, de la cómo defiende lo que, de, algo, lo sí, que sí, sea. Sí.
3: Pero es un ejemplo, la verdad, sí. a seguir. Sí, sí. No, no muchos políticos no, podemos no. decir lo mismo.
1: Bueno, es otra historia cuando se entra en la política, pienso sí. yo, ¿no? No,
3: claro. Hay muchos que se millonarios que no tenían un peso y de pronto tienen una posición económica que, que uno dice, ¿cómo pudo hacer tanta sí. plata? Aparte son son ambiciones desmedidas, porque vos fíjate, si vos fueras diputada y ganás 300, 350 mil pesos por mes, ¿robarías? ¿Y? ¿No te alcanzaría eso como para tener una buena vida? Tendrías un mejor tren de seguro, con mucho mejor tren de vida, un auto último modelo de alta gama, sí, sí. lo que sea, pero pero ya está, un country y, y ya está, no necesitas este, no este, robar. No, claro. Ah, me dicen que cinco mil. No, no, pará, no, son más, empecé más tarde, eh. Ojo, ¿eh? No, 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 5 no, ¿eh? 5 minutos no, ¿eh? Un poco más, Siete. dame siete. Dame 7 minutos, yo 5 no lo acepto, en serio. Pero vos con cincuenta mil pesos por mes, ¿no vivirías bien? Sí,
1: claro. Bueno, sí, pero, nosotros pero no nadie... robarías. No, oh, bueno, pero el, el tema es que la honestidad. Sí. Eh, está es, es, No tiene que ver con, con lo que ganás Yo Exacto. creo que la honestidad es la honestidad Y el honesto es honesto sí. Gane 300, gane 15, gane 5 no sé. o, o estando en la calle pidiendo Porque esa gente mucha gente pide porque nos roba,
0: claro. eh,
1: no roba Y que se le echa la culpa no De que los que roban es porque son pobres Pero en realidad
3: Se los están estigmatizando los pobres
1: Por eso, entonces eso digo, no la gusta. honestidad no tiene que ver con el sueldo no pero yo digo
3: que con ese sueldo obvio. uno que es no, un ser normal sí, sí, digo sí. en todo sentido yo estaría chocho de la vida sí, yo no jamás,
1: por qué. al lado de lo que ganan la ¿sí? mayoría ah, de las yo personas estaría,
3: pero bárbaro no tendría por qué robar un solo peso y trataría a través de la ley a ayudar a la gente sí. pero eh, pero es la minoría casi, casi. Sí. No existe la
1: que esa minoría sí. eh, llegue. que, que, que cada vez
3: más, ¿no? Le coge una luz y bueno, pueden
4: sí. ver... No
3: sé, la operadora me está torturando. ¿Cuánto ah. falta, operadora? ¿Cuánto falta, operadora? No, <risa> dos minutos, me robaste por los tres. Ah, me das un minuto. Ah. ¿no? Cuatro, <risa> cuatro, no, ahora dijo cuatro. Ahora dijo cuatro. Ah, bueno, bueno, bueno. Parece bueno. comunismo que hacía cuatro, cinco, tres. Ese jueguito, <risa> tres eran cinco, bueno. Este, antes que nada, estuvieron cómodas en el sí, programa. Le gustó no, el programa. Nada, gracias.
1: Sí, gracias por invitarme No, gracias. por favor,
3: fue un honor que vinieran y gracias a ustedes sí. que vinieron. Gracias por haber estado yo el domingo. Me gustó mucho. Gracias por venir. Contanos qué va a pasar el domingo que viene.
1: Bueno, justamente el domingo que viene mi grupo que se llama Delirium Lyricum, que es un grupo vocal que tiene que ver con mis alumnos más sí. avanzados. Uh -huh. Este, vamos a hacer un concierto en la Catedral Ortodoxa Rusa. ¿A qué hora va a ser? A las 19 horas, Bien. acompañados al piano por la maestra Rosana Santoro.
3: No te eh, acabe conmigo, ¿eh?
1: Y a lo mejor, pero a lo mejor algún ancestro, seguramente. Ya ser de Italia Puede ser. Este, y vamos a hacer un, un repertorio variadísimo, entre zarzuela, ópera, canzoneta, eh, dúos y arias Muy lindo. Así que es entrada libre y gratuita. Y reitero el tema de si pueden llevar un alimento no, no perecedero como, como entrada sería espectacular sería porque espectacular. Se ayuda a mucha gente. Y... y después con Mariana seguimos, nosotras seguimos siempre hacemos eh, avísteme, este, este año, este año hicimos seis conciertos a la la catedral. Pero en otro
3: lado van a hacer concierto este año.
1: Eh, seguramente porque Por ahí van surgiendo algo. y se
3: sí, van avisando. Sí,
4: vamos a avisar para vamos ir a... para Navidad o
1: para que. Sí, seguro. Dale, seguro.
3: Qué bueno. ¿Cuánto tengo, operadora? <risa> un un minuto. minuto. ¿Y qué hago en un minuto? No hago nada. en un minuto. No se puede hacer nada en un minuto, ¿no? <risa> ni jugar un picadito, ni bueno, no quiero decir cosas... Peor, no, no, necesito un poco más de un minuto, chan, pero chan. bueno. Pero me alegra que hayan venido, es el segundo programa eh, del Príncipe, espero que tenga muchísimos programas, sí. porque todos me criticaban el tema de que no difundí el primer programa antes. Ajá. ¿Pero por qué? Fallaba la invitada y quedaba mal.
0: Claro. Claro.
3: Prefiero difundirlo, yo hago al revés, lo, lo difundo después. ¿Y cómo va a pasar con este programa? Lo dije, no dije que iban a ir ustedes, no dije nada, uh -huh. pero después, sí, lo viralizo, vos viste, cuando viralizo, sí. viralizo. Diez, 12 veces, compartí, compartí, compartí. Oh, compartí. Entonces, eh, yo creo que es eh, la mejor estrategia porque otra, la otra fracasó en su momento. Entonces, yo qu quiero cambiar. Entonces, uh -huh. bueno, ¿nos despedimos? ¿Ya no tengo nada? ¿Ya me quitaste todo? ¿Nos despedimos para la semana que viene? ¿Con más príncipes, más consejos de príncipes? Listo. Gracias, chicas, por Gracias. haber venido. Gracias. Hasta la pues semana que viene. Buenas noches.
2: Los invito a mi palacio el martes que viene para que reciban los consejos de El Príncipe con la conducción de Jorge Santoro.